Está no ar o meu, o seu, o nosso podcast Os Filhos da Pauta. Uma realização do curso de jornalismo da Universidade Federal do Amapá, Unifap. Oi, galera. Tudo bem? Começamos agora o meu, o seu, o nosso podcast Os Filhos da Pauta. Uma realização dos alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal do Amapá, Unifap. É isso aí. E o objetivo do programa é falar sobre o curso de jornalismo e explanar sobre algumas dúvidas acerca do curso no geral, com muito humor e informação. Para começar, vamos falar um pouco sobre o nosso ponto de vista sobre o curso. É isso aí. Eu sou a Anitta Flecha. Eu sou a Moda Bastos. E nós, e nós somos, somos os Filhos, Filhos da, da Pauta. pauta. O curso de jornalismo foi implantado no ano de 2011 sob a coordenação do professor Aldenô. Na época, não possuía bloco. Na verdade, até hoje não possui. Então, começou a peregrinação dos alunos do curso em busca de um bloco. Hoje, dividimos o DEPLA junto com mais quatro cursos. Porque o DEPLA é assim, parece com um coração de mãe. Sempre cabe mais um. Quando eu entrei no curso de jornalismo, foi meio que de paraquedas, porque eu nunca me imaginei jornalista. Então, acabar entrando naquele meio foi meio que sem rumo, mas conversando com pessoas que já estavam na área, eu acabei me encontrando, encontrando lugar para mim nesse curso. E desde que eu entrei na universidade, eu venho descobrindo um mundo de possibilidades, de oportunidades que o curso e a universidade oferecem para gente. Nada mais certo, né, Amanda? Porque quando a gente quer falar do curso de jornalismo em si, não dá só para a gente falar em relação só informação e aquele teor sério. Então, nós vamos começar aqui falando um pouco das nossas experiências. Por exemplo, assim como a Amanda, quando eu comecei a... Quando eu optei, escolhi jornalismo, eu queria, na verdade, antes disso, fazer cinema. Então, aqui no Estado, nós não temos o curso de cinema. E mais perto seria em Belém. Mas, né, não tem como deixar a família para trás. Então, eu decidi entrar no curso de jornalismo porque eu achei o mais perto possível da área que eu queria. E hoje, eu só tenho a agradecer a oportunidade que eu tive. É, eu estou tendo muito contato com as mídias, com diversos tipos de mídias, com experiências inusitadas de informação, é, como entrevistar pessoas, e eu acho isso tudo muito legal. E eu deixo como dica, um jornalismo para quem gosta de escrever, para quem gosta de falar, é o ideal. É, fora que no nosso primeiro ano de curso... Quando a gente entrou, foi meio que todo mundo tentando se conhecer, tentando criar, é, encontrar alguma coisa assim para se identificar, para poder fazer os trabalhos. E eu senti assim que todo mundo estava... A sala, quando eu cheguei, eu cheguei atrasada, a sala estava cheia. Já começou por aí, eu sou tímida, quando eu entrei, aquela sala toda cheia, todo mundo me olhando, queria morrer, mas... Assim, quando a gente vai conhecendo, a gente vai encontrando o nosso grupo. Eu encontrei o meu, as pessoas assim que eu tinha mais afinidade, tanto para fazer os trabalhos para seguir no curso em diante. Eu lembro que o nosso primeiro trabalho deu tudo, tudo, tudo completamente errado. Nada deu certo. Eram três meninas. É, a gente ia falar... Nosso primeiro seminário com a professora Roberta. A gente ia falar sobre uma revista. E a gente não encontrava nada dessa revista. Nada, nada, nada. Na internet não tinha nenhuma informação das quais a professora queria que a gente apresentasse para ela. Então, assim, eu lembro que no dia mesmo... 
Ah, eu estava passando mal, eu estava muito doente nesses dias, eu tive uma queda de pressão. E nesse dia, no dia da apresentação, as pessoas olhavam para mim e falavam, caramba, tu tá com boca roxa, tu tá pálida, eu morrendo ali, a gente não tendo quase nada para apresentar. As meninas falaram, não, Amanda, vai para casa que a gente segura. Então aí a gente vê que começa a crescer uma parceria, um companheirismo da pessoa dizer assim, não, calma, relaxa que a gente segura aqui o trabalho. E eu lembro que assim elas foram na cara e na coragem lá para frente mostrar o pouco que a gente tinha e agradecer a professora porque ela foi muito compreensiva com a gente, né? E a gente sempre tem aquele medo, caramba, a universidade, os professores são muito sérios. E não, tem uns professores assim que te acompanham, que te ajudam. E claro, né, eu dei aquela brigadinha básica, porque a gente <risos> deveria ter corrido um pouco mais cedo atrás do trabalho. Mas no final deu tudo certo. Na verdade, dentro desse primeiro ano que nós passamos, porque atualmente nós estamos no segundo ano de, de curso, no primeiro ano eu lembro que a gente seguia religiosamente todos os horários de entrega, de trabalhos, de entrar na sala, de intervalo. E, na verdade, estava todo mundo muito empolgado com, com o curso em si, queriam conhecer como era, quais, quem eram os professores, as disciplinas e o que o curso poderia oferecer. Hoje, não, a gente está mais assim, conformado com aquela situação, a gente vai, a gente frequenta a aula, mas, claro, sem deixar de lado o compromisso com o curso. Então, repetindo, quem gosta de escrever, quem gosta de falar, de edição de vídeo, de música, vai adorar o curso de fotografia. jornalismo. Fotografia. O que mais tem também, fotografia em si. Está no ar o meu, o seu, o nosso podcast, Os Filhos da Pauta. Bem, estamos aqui nesse quadro de entrevistas com a Marcela Palheta e o Nelson Carlos, nossos entrevistados de hoje. Oi, oi, gente. <risos> oi. Então, nós vamos começar perguntando por que vocês <risos> escolheram o curso de jornalismo. Marcela, por que você escolheu? Bom, a princípio... Eu tinha muita vontade de fazer cinema, né? Só que meus pais não queriam me mandar pra fora e tava um pouco complicado porque cinema é um curso muito caro. Então eles resolveram por mim que eu deveria fazer direito. E como eu tava de mãos atadas, não sabia o que fazer, acabei começando a fazer direito. Só que eu não gostava do curso e comecei a pesquisar um pouco outros cursos que tivessem a minha cara. E foi aí que eu encontrei jornalismo e gostei muito da grade curricular, gostei muito do que a gente ia fazer aqui. E aqui estou eu. Então você estava dividida entre Direito e Jornalismo e cursou os dois cursos? Foi. Aí eu comecei fazendo os dois cursos, só que aí eu comecei a perceber que Direito não era tão minha cara assim quanto eu pensei que fosse. E acabei largando Direito e agora estou fazendo só Jornalismo. E você, Nelson, por que escolheu o Jornalismo? Bem, a minha história é uma história mais engraçada porque eu não queria fazer Jornalismo. Na verdade, não é que eu não queria, eu não, nunca tinha pensado em fazer Jornalismo. Eu queria fazer direito, eu tava no terceiro ano, eu queria fazer direito e a minha tia falou assim, ah, eu acho que tu tem é, muito jeito, perfil de jornalista, tu sempre assiste telejornais, tanto em nada, nas redes sociais, e eu fiquei assim, olha, eu nunca pensei, né, em fazer jornalismo, aí eu fui pesquisar um pouco sobre o curso e eu achei muito legal, eu me identifiquei assim, Quase que de cara, porque eu acho que quando eu entrei no curso, que eu comecei a ver, a estudar, né, sobre o que é o jornalismo mesmo, eu passei a me identificar mais com a área e com... E quando eu vi também aquele leque de opções que 
jornalismo tem, que não é só aquele negócio de rádio, TV, web, e é isso, foi assim... E você também se identificou com o curso, Marcela? Eu me identifiquei muito, essa questão do leque que o Nelson falou é muito verdade, porque às vezes a gente entra no curso de jornalismo achando que é uma coisa bem fechada. A gente acha que é só ser repórter, ou então tá na televisão e tá na rádio, mas não, quando a gente entra no curso de jornalismo, a gente vê que a gente tem um leque tipo, muito grande de coisas para fazer, tem como a gente mexer com, com mídia, tem como a gente fazer... É... <risos> Tem como fazer várias coisas, esqueci a palavra que eu ia usar agora. Mas enfim, é, é muita coisa que dá pra fazer no curso de jornalismo. Inclusive, dá pra seguir na área do audiovisual, né? Que é a área que eu pretendo seguir. E você, Marcela, fora dos portões da Unifap, você é vlogger, não é mesmo? É. E o curso YouTube. te ajudou nessa, nessa área sobre os vídeos no YouTube ou não? Bom, eu acho que o curso me ajudou... Não sei te dizer se ele me ajudou, na verdade, porque eu sempre fui uma pessoa muito falante, sabe? Claro que o curso ajuda, porque a gente tem muitas conversas dentro de sala de aula, a gente aprende muita coisa, tipo, perde a vergonha de falar. Então, com certeza, eu acho que isso me ajudou um pouco pra falar na frente das câmeras. Mas fora isso, eu acho que eu já era uma pessoa comunicativa, assim. E você, Nelson? Fora dos portões da universidade, você tem alguma outra atividade relacionada ao jornalismo? Não, por enquanto eu tô só estudando mesmo, eu tô só aprendendo mais. <risos> Ainda não abri nenhum canal, nenhum blog, nada, mas eu pretendo futuramente abrir um blog ou então, que sabe, até um canal no YouTube, porque desde criança eu sempre tive Sim. essa vontade de ser famosa, assim, igual a Marcela, né? A Marcela quer ser famosa, Olha aí, nunca disse isso. Se já falo, só hoje. Bem, e vocês, como já falaram, pretendem seguir na carreira jornalística ou em algum ramo que o jornalismo oferece? Assim, eu tenho muita vontade de seguir pelo audiovisual, né? Só que eu sou uma pessoa muito eclética, então com certeza eu não vou querer ficar só no audiovisual, eu vou querer saber como é um pouquinho de tudo do jornalismo, então eu não quero me ater só a audiovisual, mas também viver um pouquinho de cada coisinha que o jornalismo pode nos oferecer. Eu tenho uma paixão pela TV, eu sempre quis ser âncora de um telejornal, então... Famoso, né? É, famoso. <risos> eu sempre quis ir pra TV, só que... Quando tu entra na, na universidade, que tu vê aquele leque que eu falei de opções, então tem várias coisas que eu me encaixo. Então, eu acho que eu posso até ir para TV, mas antes ou depois, eu tenho certeza que eu vou passar por outras áreas, talvez assessoria de imprensa, produção, é, redação, várias coisas que eu me identifico e que eu pretendo trabalhar no futuro e explorar mais né, cada área do jornalismo. Agora, para finalizar as nossas entrevistas de hoje... Eu gostaria que vocês pudessem me dizer que mensagem vocês deixam para aqueles que gostariam de ingressar no curso de jornalismo. Bom, uma mensagem assim... Cara, não é fácil. É, não é fácil, mas eu acho que qualquer curso né, requer muito, muita atenção, muito esforço, porque acho que qualquer curso é difícil se tu não estudar, mas eu acho que o jornalismo tu tem que ter um pouco de vocação, porque tem certos momentos em que a gente pensa assim, desistir, mas eu acho que isso é de qualquer curso. Acho que a mensagem que eu tenho é, cara, 
só vai. <risos> e principalmente porque as pessoas ficam com um pouco de medo de entrar no curso de jornalismo, porque agora o jornalista não precisa de diploma, né? Aí todo mundo fica nessa dúvida, ah, eu gosto, mas pra quê? Entendeu? Mas é completamente diferente quando a gente entra na universidade e a gente vê que tem muita coisa que a gente aprende, que se a gente não entrasse na universidade, talvez não fosse a mesma coisa é, entrar nessa profissão, né? Entrar nessa área. Então é muito importante porque a gente acaba vendo que tem muita gente na televisão fazendo o que não deve, justamente por porque não teve um curso de jornalismo, porque não estudou, não, não fez o que a gente está fazendo agora, né? E com certeza, quando chega lá na frente em estágios, a pessoa que tem o diploma vai estar tá um pouquinho mais na frente daqueles que não têm. E vai ter uma bagagem melhor, vai ter um respeito melhor pelos outros, né? Porque é isso, É, né? é verdade. Eu estagio no Ministério Público e eu sei como é essa questão de você... A diferença entre você ter um, um, um diploma... Não que eu já tenha diploma, <risos> mas você está estudando, está é, em contato com os autores, com diversos livros é, que te trazem essas informações e te trazem mais conhecimentos, mais termos técnicos para tratar dentro do jornalismo. Mas é verdade... Então, eu agradeço imensamente a presença de vocês hoje. Obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada, e é isso aí. Nós somos os Filhos da Palma. do próximo programa, é, você que quiser tirar dúvidas acerca do curso, quiser saber se é para você, pode mandar sua pergunta para cá, para o número 999068201 e a gente vai tentar esclarecer da melhor forma através dos nossos conhecimentos, da nossa experiência, de tudo que a gente já aprendeu durante esses anos no curso e tentar ajudar você que talvez esteja querendo seguir nessa área, mas tem medo tanto pelo lado, caramba, se é isso mesmo que é para mim, ou também pelo aquele, que é o que se mais fala hoje em dia, pelo lado financeiro, caramba, será que vai dar certo? Que é o que a gente também acabou passando, né? Muitas pessoas, talvez, às vezes, criticaram a gente pela nossa escolha, mas a gente teve que ter coragem de dizer, não, mas eu vou fazer bom, as pessoas vão gostar e eu vou me dar bem, vai dar certo. Exatamente. Quando você, você entra num curso que você quer, e você, você quer aprender aquilo, você é capaz de fazer. Então, quando a gente começou o jornalismo, a gente sabia, ah, não é para ganhar bem, milhões. milhões, assim. Mas a gente entrou no curso porque a gente queria, a gente fazia parte da nossa, dos nossos desejos profissionais. É tentar, pelo menos, tentar seguir nessa carreira, que é tão bonita, digamos assim. Então, quem tiver dúvida, qualquer dúvida acerca do curso, ah, quantas horas de ACCs o curso tem que ter no curso? Em que estágio eu posso começar? Em que semestre eu posso começar o estágio? Pode mandar para o número 9906-8201. Vamos para o nosso próximo quadro, Momento Entrevista, que vai contar com a participação do Silvio, que trabalha na nossa rádio universitária. Oi, Silvio. É, eu queria saber qual a sua formação. 
A minha formação é comunicação social com habilitação em jornalismo pela Faculdade de Sema. É, no que você trabalha aqui na universidade? Bem, a minha função aqui é de diretor de som. Né? Eu sou encarregado pela parte de áudio do laboratório. A captação, a direção, a gravação, a edição, tudo que se refere à produção de áudio, da parte jornalística, é, eu, eu que, que sou encarregado de, de orientar os alunos e, e de todo esse procedimento que a gente faz aqui da produção jornalística para a rádio. Por que você decidiu trabalhar com isso? Na verdade, eu não decidi, eu entrei nisso assim, né? Eu sou do interior, então a gente tem uma cultura muito forte de ouvir o rádio, é, o nosso, é um dos principais veículos de comunicação no interior, né? Eu tinha um irmão que fazia rádio, depois eu, isso acabou gerando em mim uma curiosidade e entrei numa rádio estudantil, que era a Rádio Anchieta, e lá conheci muita gente, foi uma primeira experiência que a gente teve assim com rádio. Participei do projeto Fala Juventude, que, que era da, da antiga assessoria da juventude, um projeto que formou muita gente no rádio, eu sou da décima oficina. E aí depois eu comecei a trabalhar aqui em Macapá e como já estava trabalhando, resolvi fazer faculdade e estou aí até hoje. Você falou sobre a questão do rádio ser muito forte no interior. Eu não lembro, eu não sei qual foi o professor, mas que mencionou que ele achava isso muito diferente para ele, como o rádio é forte no estado, as pessoas utilizam muito o rádio como um veículo de comunicação. E um tio meu que trabalha no interior como professor, ele fala que lá é o único meio que as pessoas têm de se comunicar. Então, para eles, ele é necessário, eles não têm não vem como não, não tem como ficar sem o rádio para eles, é preciso. O rádio é um veículo de inclusão social, né? Todo mundo pode participar, é, é, um, é um aparelho, é um eletrônico barato, então qualquer pessoa pode ter em casa. Você manda uma carta e avisa para alguém num outro rio. Como a gente tem essa, essa extensão demográfica muito grande na, na Amazônia e não tem, às vezes esses lugares são ligados por rios, então isso tudo dificulta a comunicação e o rádio acaba encurtando essas distâncias, uhum. aproximando das pessoas e é por isso que quem principalmente com quem vem do interior como eu acaba tendo essa 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 aproximação com o rádio é, qual a sua rotina de trabalho assim ah, como jornalista tem que ter muitos empregos né para você viver da profissão você tem que, que ralar <risos> então de manhã eu, eu vou para a rádio para 94.5 que eu participo de um programa que é o Tribuna da Cidade eu saio de lá vou para uma produtora de vídeo que é a Najib Comunicação, onde eu também trabalho ajudando na parte de, de publicidade voltada para o rádio. E à tarde eu venho para cá, fico à noite. Se tiver mais alguma coisa para fazer num quinto turno, estou aí à disposição, tem? Mas isso é uma prova para as pessoas também que falam que não dá para viver de jornalismo. Dá, dá para viver, viver de jornalismo. Dá para viver. A gente passa por, por uns apertos, <risos> mas dá sim. Tem gente ganhando dinheiro aí, né? Tem, tem gente empreendendo, inclusive. Né? Você vê, o Sides Naves colocou uma ferramenta na, na, na internet aí e tem muito mais leitura hoje do que o G1, do que os grandes portais que a gente tem hoje. Então, quem tem... Tem uma grande dimensão no Estado. É, quem tem veio empreendedor, eu acho que tem condições de fazer diferente e fazer legal, assim, ganhar uma grana. Qual conselho você dá para pessoas que querem entrar nesse mercado. Eu acho que no jornalismo em si, você tem que querer muito, você tem que ver se você tem de fato uma inclinação para isso. Porque eu tenho muitos colegas que fizeram faculdade comigo e que depois descobriram que não tinham nada a ver com o curso e que tiveram que recomeçar. São cinco anos que um dia que você perde, mas é um tempo que você gasta com algo que você não vai usar. Então, 
Antes de tudo, acho que aquele teste vocacional funciona uhum. muito bem. Você tem que ver se você tem inclinação. E se você acha que sim, vai lá. Tenta. Acho que tem muita gente nova entrando aí, saindo da faculdade, é, com ideias novas, com ideias boas. E tem espaço para todo mundo. Acho que quando você entra no mercado, você tem que logo ver o que é que está faltando e como é que você vai fazer para atender aquela demanda ali. Acho que é, tem espaço para todo mundo. A edição no jornalismo é a tua grande paixão? Não. <risos> Não, eu, eu gosto de rádio, eu, gosto de, eu já tive uma experiência de TV também, que eu achei muito, a TV é muito elaborada. Na verdade, eu gosto de jornalismo político, né? Eu estou me especializando em ciência política agora, porque eu trabalho com isso pela manhã, né? Então, a minha paixão é a política, é o jornalismo político. Na verdade, eu faço a edição de áudio, de áudio porque eu fiz um concurso público aqui na Unifap, tinha uma vaga que era para jornalista, então eu fiz um curso, aprendi, a editar e concorri no edital e ganhei, é, acabei sendo o, o aprovado no concurso, mas não é a minha paixão. Faço muito mais porque foi uma oportunidade de trabalho também. Você sabe que é difícil o concurso para jornalista, a redação paga muito mal para a gente, então apareceu essa oportunidade e aí eu abracei. Conta para gente uma curiosidade ou um acontecimento que marcou muito é, enquanto você esteve presente nesse tempo na rádio. Na rádio, ah, são tantas, né? A gente passa por tanta dificuldade, a gente sofre, a gente chora, a gente se emociona, a gente tem muitas felicidades. Mas eu acho que nessa, nessa trajetória de, de trabalho com rádio, eu acho que a formatura na faculdade é uma coisa que emociona muito a gente, né? Eu sou o quinto filho de, de, de uma família de, de oito irmãos que veio do interior... Então, para a gente, assim, tem um, uma emoção maior, você poder né? se, se formar, né? receber um diploma. Porque a gente vê, é tão difícil hoje né? você entrar numa universidade pública. Eu não conseguia entrar, por exemplo. Tive que fazer na época e tive apoio da, da emissora que eu trabalhava, que foi que me ajudou a pagar o curso. Então, isso tem um, um, um valor sentimental muito grande assim, para a gente. Acho que o momento mais especial assim, é a formatura. Foi o que mais te marcou. Eu acho que é o que mais marca, assim, porque... É uma conquista, né? Você passa quatro anos de... Ralando. Ralando muito. Ralando demais. Você imagina que é você é, passar o dia todo trabalhando, depois você vai para a faculdade. Quando chega em casa, você tem que dar atenção para a família, para os amigos, enfim. A vida de jornalista ela é sofrida, mas ela é divertida também, né? A gente se diverte, né? Quando a gente gosta, é bem ah, melhor, sim, né? É a paixão. Tem Acho gente que, que diz que é, é uma cachaça. Não sei porque eu não bebo, né? <risos> mas, mas eu acho que deve ser algo parecido, assim. É, obrigada, Silvio. Por nada. Essa foi a nossa entrevista com o Silvio. Espero que ele tenha esclarecido também muitas Eu espero dúvidas. poder ter ajudado de alguma forma. Obrigada. Obrigado também. Depois dessa entrevista super bacana, finalizamos o programa de hoje e até a próxima.